0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute war ein richtig schöner Tag für NBA-Nerds, zumindest die, die Live-NBA-Basketball mögen, denn am MLK-Day, da kommt immer ein Live-Spiel nach dem anderen zur besten Sendezeit und teilweise dann auch drei, vier, fünf Spiele gleichzeitig, was ich auch für eine ja, live kommentar bestens geeignet Habt Das äh, haben wir heute gemacht. Ich muss zugeben, wir haben dafür ein bisschen wenig Werbung gemacht. Deswegen waren nur so 20, 30 zu Spitzenzeiten 40 Zuschauer dabei. Aber es hat riesen Spaß gemacht. Die Spiele waren teilweise spannend, auf jeden Fall interessant. Und dazu nehmen wir jetzt noch ein kurzes Recap auf. Und da habe ich natürlich meinen Co-Host und Co-Kommentator der letzten, was war das jetzt, sechs Stunden fast am Start, es ist der Luca Cellar. Herr Jonathan. Ich bin froh, dass ich wieder da bin und direkt hier hardcore eingestiegen bin. Wir haben uns ein Spiel nach dem anderen reingezogen und haben uns auch dann dafür entschieden, beziehungsweise zusammen mit den Zuschauern dafür entschieden, dass wir auch in den Timeouts immer direkt zum nächsten Spiel springen. Also ein bisschen anderer Stil, als wir das sonst machen, wenn wir über playback.tv Spiele kommentieren und in den Timeouts dann die, die Stats checken oder äh, Fragen entgegennehmen über den Chat oder noch ein bisschen tiefer analysieren. Sondern das war einfach jetzt... Action durchgehend mehr oder weniger. Wir haben angefangen um 18.30 Uhr sind wir online gegangen, haben dann gewartet bis ein paar Leute da sind und dann haben wir eine Preview gemacht für den Abend, für den MLK Day, für die Games und dann vor allem für Boston at Charlotte, das war das erste Spiel, auch für die ersten anderthalb Stunden das einzige Spiel, deswegen haben wir davon insgesamt wahrscheinlich am meisten gesehen, da sprechen wir gleich drüber. Dann äh, haben wir immer wieder bei Indiana at Milwaukee reingeschaut. Dann haben wir Pelicans gegen Cavs. Vor allem das erste viertel geschaut und dann immer wieder reingeschaltet. Dann haben wir die Schlussphase sowie die Overtime von... Toronto at New York angeschaut, ziemlich wildes Spiel. Äh, die Schlussphase von Warriors Wizards angeschaut und den Beginn von Heat Hawks haben wir gesehen. Das war dann allerdings relativ schnell einigermaßen vorentschieden, wurde dann nochmal ein bisschen spannender. Und gerade eben haben wir uns noch das vierte Viertel von Utah at Minnesota reingezogen. Jetzt läuft hier gerade parallel noch Phoenix at Memphis die Suns führen jetzt gerade auch Ende des ersten Viertels, aber da die ja extrem dünn gerade sind durch die ganzen Verletzungsausfälle, äh, glaube ich nicht, dass es super spannend wird und auch nicht besonders ansehnlich und es ist auch schon relativ spät und wir wollten hier jetzt aufnehmen, denn äh, morgen Vormittag habe ich hier schon die, die nächste Aufnahme mit dem Lorenzo Ligresti zusammen, werde ich da über die NBA All-Stars 2023 quatschen und die MLK Day Games werden dann abgerundet durch Rockets at Lakers um. 4.30 Uhr, aber allerdings erst unserer Zeit. Also davon werde ich garantiert dann nichts mehr sehen. Ich hoffe, dass der Pod euch trotzdem was bringt. Vor allem natürlich den Menschen, die jetzt nicht live dabei waren bei den MLK Day Games. Luca, erstmal, wie fit bist du noch? Wie geht's dir und wie hat dir der MLK Day gefallen?
1: Ich bin noch relativ äh, fit, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt ja sechs Spiele verfolgt heute im Prinzip. Und das ist schon ziemlich cool, in so ja sechs Stunden fast die halbe Liga zu sehen. Hat ja. auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich schaue normalerweise auch nicht live, aber gerade wenn wir das Spiel so gemeinsam kommentieren, macht das schon richtig Bock, wenn man natürlich genau hinguckt, weil man es eben kommentiert. Und ja, hat auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ich mag dieses Format sehr. Ich finde es sehr cool, mit dem Chat zu interagieren mhm. und ich hoffe, dass wir das noch... Äh, weiterhin regelmäßig machen werden und noch mehr Zuschauer am Start sind in Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch nochmal hier Shoutout an die an den harten Kern der 20 Leute, die ja. noch bis bis zum Schluss hier bis halb eins am Start waren und ja die dran geblieben sind, obwohl wir da teilweise relativ wild hin und her geserbt haben. Das ist auch ganz cool, haben wir jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht, da von Spiel zu Spiel zu zappen, immer sofort, wenn es ein Timeout gab oder Viertelpause gab oder sonst irgendwas, alles, was immer ein bisschen nervig ist, wenn man live schaut und nur ein Spiel kommt und man keine Alternative hat, das haben wir dadurch quasi übersprungen und sind dann immer da geblieben, was wir gerade interessant oder oder spannend fanden und haben da, wie du gerade gesagt hast, jetzt echt viele Teams gesehen und man das, das dann immer versucht, halt spontan irgendwie einzuordnen, zu analysieren, Fragen dazu zu beantworten, dann mal kurz in Boxscore reingeschaut, geguckt, was ist da auffällig, was könnten die Gründe sein, warum es jetzt so oder so ausgeht. Wir haben am Anfang auch alle Matchups, die wir wussten, dass wir was davon sehen, getippt. und Das können wir auch gleich noch mit einfließen lassen. Los ging es, wie gesagt, mit Certix at Hornets. Das war ein Rematch vom Spiel von Vorgestern Nacht, was die Certics auch gewonnen hatten, das haben sie jetzt hier 130 zu 118 gewonnen, war aber über weite Strecken wenigstens so halbwegs interessant. Also die Certics konnten sich ja über weite Strecken nicht weiter als so 10 Punkte absetzen. Was waren da aus deiner Sicht so die Hauptgründe für, Luca?
1: Ja, der Hauptgrund war für mich eigentlich ganz klar, dass die Hornets viel besser getroffen haben, als man das von ihnen diese Jahr gewohnt ist. Die treffen, glaube ich, nur 33 Prozent im Schnitt dieses Jahr von der Dreierlinie und heute haben sie 42 Prozent die Dreier getroffen, hatten ein All-Rating von 126 und es sah lange Zeit gar nichts wirklich danach aus. Also gerade im ersten Viertel, äh, ja, war es oft ziemlich ugly, weil die Celtics in der Defense leichtes Spiel hatten. Die Hornets haben einfach eigentlich wenig Shooting, haben wenig creator von Lamello und die, die sie dann noch haben, Rogier zum Beispiel, die haben auch eher ein Down hier. Dieses Jahr und bei Leuten wie Dennis Smith zum Beispiel, da sind die Celtics einfach gnadenlos. Andergegangen jedes Mal, haben ihn nicht verteidigt, off-ball. Und äh, von daher war das ziemlich schwierig für die Hornets, offene ähm, Dreier zu kreieren. Was ganz gut lief, war einfach Pick and Roll mit Lamello. Keine große Überraschung, aber gerade gegen die Drop Defense der Celtics, die sie ja vor allem mit Al Horford spielen, konnte man ja immer wieder mal einen ordentlichen Look rausspielen und dann sind sie halt plötzlich ja, heiß gelaufen von der Dreierlinie. Es war sehr erwartet. Ähm, Jalen McDaniels hat ein Career-High aufgelegt. Es waren, oh yeah. glaube ich, äh, ja, es waren 26 Punkte. 5 von 7 von der Dreierlinie auch ähm, Mason Plumlee hat richtig losgelegt in der zweiten Halbzeit. Dann vor allem 19 Punkte, hatten ein paar Offensiv-Rebounds geholt. Waren insgesamt 6 am Ende und so sind sie dann im Spiel geblieben. Die Charlotte Horrens, weil sie einfach genug Würfe getroffen haben. Die Celtics waren aber trotzdem das ganze Spiel meiner Meinung nach das bessere Team. Hatten eigentlich ja, ja das gesamte Spiel. Spiel unter Kontrolle, hatten mal eine Phase gerade am Ende im vierten Viertel, als dann mal die Würfe nicht so gut gefallen sind bei den Celtics und das kann immer wieder passieren, weil sie nehmen einfach sehr viele Dreier hatten auch heute eine Three-Point-Frequency von fast 50%, prozent also fast jeder zweite Wurf ist ein Dreier, aber Jason Tatum war heute wieder grandios 50 Punkte aufgelegt. Ähm, als Playmaker hat er mich komplett überzeugt, heute zieht Double-Teams und dann wirklich, <lacht> wie jetzt hätte er schon alles gesehen, als wäre er irgendwie schon 30, hat ähm, hat er einfach ganz, ganz abgezockt, einfach ständig ja meistens sehr schöne Hockey-Assists gespielt und hat da einfach am laufenden Fließband-Vorteile für seine Celtics kreiert. Und am Ende war es dann doch ein sehr ungefährdeter Sieg der Celtics.
0: Ja, ich glaube, das waren so ungefähr die entspanntesten 51 Punkte, die ich hier gesehen habe. Ja, ja. Also klar, er, er wurde schon auch mal gedoppelt, getrappt an der Dreilinie und so, aber er hat das dann einfach immer sehr gut gelöst. Hat zwar nur fünf Assists gut geschrieben gekriegt, aber bei den Celtics ist es ja so, dass oft ein Vorteil kreiert wird, durch einen Drive oder halt einfach dadurch, dass jemand super gefährlich ist, ähm, wie es halt ein Jason Tatum ist und dann halt direkt einen Defender zieht, weil die Hornets halt auch gar keine Wing Defender haben aktuell. Kelly Oubre fällt aus mit seiner Handverletzung. Hey, wurde ist mal wieder verletzt, diesmal am Oberschenkel. Und dann ist auch noch äh, Cody Martin ausgefallen, der im Hinspiel noch gezockt hatte. und Da waren sie da schon extrem dünn. Und egal, ob das dann irgendwie Dennis Smith Jr. ist oder Bryce McGowns der mal ein paar Possessions gegen ihn gestellt wurde. Oder eben auch Jalen McDaniels. Da kann ihn einfach niemand wirklich verteidigen. Und entsprechend easy ist er auch an seine Spots gekommen. Und äh, am Anfang hatte er seine Dreier nicht getroffen, aber im Endeffekt auch 7 von 12, alle 14 Freiwürfe getroffen. Also super effiziente 51 Punkte von Jason Tatum. Und Jalen McDaniels, der hatte zur Halbzeit schon 18 Punkte, was schon relativ nah an seinem Career-High von 23 waren es, glaube ich, vorher waren. Und er hatte schon vier Dreier getroffen, was auch sein Career-High gewesen war. Äh, da hätte ich mir gewünscht, dass er in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr abdrückt. Einfach, also nicht unbedingt, dass er da and rolls läuft, das hat er dann auch mal gedurft, das hat nicht so gut funktioniert, sondern äh, dass man auch einfach probiert, ihn ein bisschen mehr frei zu spielen. Er hat in der zweiten Halbzeit nur noch einen Dreier getroffen und nur drei genommen. Wenn jemand so heiß ist, äh, ist es ein bisschen enttäuschend, vor allem, wenn man halt sonst nicht so super viele Optionen in der Offense hat. Klar, die anderen haben jetzt auch nicht so schlecht ihre Dreier getroffen. Lamello 5 von 12, PJ Washington 2 von 3. Äh, aber das wäre so ein bisschen ein Weg gewesen, wie dieses Spiel noch etwas spannender äh, hätte sein können. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu dem Spiel zu sagen. Also, Martin Brockton war noch sehr stark von der Bank, mal wieder mit äh, effizienten 16 Punkten. Auch Derek White immer wieder in die Zone gekommen, hat die zweitmeisten Punkte gebracht nach Tater mit 19. Robert Williams startet jetzt mittlerweile neben Horford, so wie man es eben gewohnt war. Es fehlt aktuell nur noch Jalen Brown, um halt die Starting Five zu komplementieren, die es ja letztes Jahr in die Finals geschafft hat. Deswegen gerade noch Derek White in der Starting Five für Jason Tatum, äh Jason Tatum für Jalen Brown natürlich, der in ein paar Tagen dann reevaluiert wird. Der fällt gerade noch in der Leistenverletzung aus. Ja und die die Celtics, die ja haben die Hornets immer auf genug Abstand gehalten, haben aber über weite Strecken nicht Vollgas gegeben. sowas im Hinspiel ja auch schon. Da waren sie mal mit 16 hinten gelegen, haben dann in der zweiten Halbzeit aber aufgedreht und einen ungefährdeten Sieg geholt. Und so in die Richtung ging es heute auch. Und das, das war nur nicht noch krasser, weil die Hornets eben am Anfang relativ viel Offensiv über uns geholt haben und dann einige Dreier getroffen haben und so, war es dann wenigstens ein halbwegs ansehnliches Spiel. Aber im vierten Viertel waren wir dann auch ganz froh, dass es irgendwann Alternativen gab, zu denen wir dann geschaltet hatten. Hast du jetzt noch was zu dem Game oder zu den Teams im Allgemeinen? Mm, ja. Nee,
1: nicht wirklich. Im Die Celtics habe ich ja ausführlich mit David gesprochen. Ja. Und ja, bei den Hornets gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen.
0: Okay. Alright, dann haben wir kurz bei Pacers Bucks reingeschaut, das scheint auch ein relativ wildes Spiel gewesen zu sein. Da gab es das nächste Career High, nämlich von TJ McConnell. Der hatte zur Halbzeit schon 25 Punkte, was schon ein neues Career High war. Der hatte zur Halbzeit vier von vier getroffenen Dreiern, was auch ein neues Career High war. Davor war es drei getroffene Dreier. Und ich glaube, 23 Punkte war sein Career High bei den Punkten. Ja. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat er noch nicht mehr super viel gemacht. 29 waren es am Ende und hat auch kein Dreier mehr genommen. Aber im zweiten Spiel schon direkt das zweite Career High zu haben, das war schon ganz witzig. Bei den Bugs äh, hat Janis nicht gespielt. Das war eine Game-Time-Decision. Natürlich fällt Middleton gerade noch aus. Auch Serge Ibaka. Also die waren alles andere als äh, vollständig. Hat am Ende dann aber doch gereicht. Wir haben im Endeffekt wahrscheinlich zu wenig vom Spiel gesehen, um wirklich was dazu zu sagen. 132 zu 119 bei den Pacers fehlt ja auch gerade Tyrese Halliburton und äh, bei aber auch unglaublich spielen würde, hat er dann im Endeffekt hat auch 30 Punkte gemacht. Du hattest allerdings mit einem Sieg der Pacers trotz alledem gerechnet
1: ja, habe ich, ah, du hast schon gesagt, wir haben sehr wenig von dem Spiel gesehen, wahrscheinlich am wenigsten von allen Spielen heute Abend, aber vom Spielverlauf her war es dann doch anders als erwartet, wenn man sich die Stats anschaut. Ich dachte, dass es, dass, dass die Bug-Schwierigkeiten haben werden zu scoren und am Ende haben sie ein all rating von 133, haben mhm. ähm, 51% ihrer Dreier getroffen, hatten eine Three-Point-Frequency von 47%, also das äh, war scheinbar ein offensives Feuerwerk und ja, ohne Janis, ohne Middleton, habe ich damit nicht gerechnet, da habe ich mich gefragt, wer wird da irgendwie die Vorteile kreieren, scheinbar haben sie da Mittel und Wege gefunden und ich dachte halt, dass die Bucks eher eine gute Defense vor allem heute haben werden, Lopez hat mhm. gespielt, Holiday hat gespielt, äh, Javon Carter hat natürlich dann mehr gespielt auch ja. und deswegen, ja, weil die Pacers auch ohne Halliburton spielen mussten, dachte ich eher, dass es äh, ja, viel Defense sein wird in diesem Spiel, war dann anders, am Ende haben die Bucks wahrscheinlich einfach wegen extrem heißen Shooting gewonnen.
0: Ja, mit 23 getroffenen, 3 und zu verlieren, ist, glaube ich, echt schwer. Ja, ja. Dazu am Kopf 18 von 22, da hat sich wahrscheinlich der größte Vorteil... gegen Turner. Das ist wahr. Auf der anderen Seite haben neben Turner vier kleine Spieler gestartet mit Namhart, ja. Hield, Niesmith und Mathurin. keiner, der zwei Meter oder größer ist. Oder zumindest nicht deutlich größer als zwei Meter. Und dann, ja, haben die Bucks auf jeden Fall mehr Size mit Lopez und Portis, der auch wieder dabei war, Allein schon auf den großen Positionen und dann, wenn er nach 23 Dreier fallen, dann kann man auch ohne Janis und ohne Middleton mal über 130 Punkte gegen die Indiana Pacers machen. Ja, ich glaube, mehr müssen wir zu dem Spiel auch nicht sagen, weil nee. was wir nicht gesehen haben, können wir nicht analysieren. Wir haben lieber bei Pelicans gegen Cavs direkt eingeschaltet. Das war unsere Alternative zu dem Zeitpunkt. Obwohl Zion nicht spielt, hattest du richtig Bock auf dieses Game.
1: Ja, ich wurde ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir ein bisschen mehr von... Donovan Mitchell und Darius Garland erhofft. Da sind die Würfe aber nicht so gut gefallen. Vor allem am Anfang vom Spiel, am Ende haben die Cavs ja nur 25% die h 3 getroffen. Also die Pelicans, die haben hier weiter einfach Shooting-Glück. Die sind da in der ja, Top 5, was die 3 point percentage der Gegner angeht. Und das kann man einfach nicht so richtig beeinflussen. Auch heute hatten die Cavs oft gute Looks, haben die einfach nur nicht getroffen. Die Pelicans hingegen haben 44 die ihrer 3 getroffen, aber am Ende war dann einfach der, der X-Faktor, so ein bisschen das Offensiv-Rebounding, unter anderem der Cavs. Und das habe ich ja vorm Spiel auch gesagt, dass ich glaube, dass die Cavs hier bessere Karten haben, weil die Pelicans natürlich eigentlich auch ein Team sind, die viel übers Offensiv-Rebounding kommen, die viel über Scoring in der Zone kommen, aber die Vorteile habe ich halt überhaupt nicht gesehen gegen ein sehr großes, kräftiges Cavs-Team, die im Frontcourt Jared Allen haben, die uh, Evan Mobley haben, die Kevin Love von der Bank haben. Und so war es dann auch am Ende, weil ein schönes hat zwar ein ganz gutes Spiel gemacht, war produktiv, aber die Pelicans hatten eine Offensiv-Rebound-Rate von nur 18,5%. Das ist im 15. Placenteil. Also die Cavs haben sich hier einfach out-hustled, out-rebounded und das war dann, ja, der X-Faktor einfach am Ende. Jared Allen war für mich auch der beste Spieler in diesem Spiel, weil er einfach offensiv einige Rebounds geholt hat und defensiv vor allem wie immer eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Die Pick-and-Roll-Defense war sehr, sehr überzeugend, hatte ein gutes Positioning mit seiner Länge, hatte eigentlich in allen Actions seine Finger im Spiel und am Ende ließ dann auch offensiv insgesamt besser für das Cavs-Team, die immer wieder Probleme haben in der Offense, gerade wenn da jemand wie Okoro spielt, der nicht verteidigt wird, aber ja, Darius Garland hatte gegen, ge gegen dem Ende vom Spiel eine gute Phase, hat ein paar Mal gescored, hat ein paar Mal Jared Allen auch gefunden und im Endeffekt, finde ich, haben die Cavs heute hier auch verdient gewonnen, die waren für mich das
0: bessere Team. Ja, würde ich auch sagen, also die Pelicans sind zwar über weite Strecken des Spiels geführt, aber am Ende haben es die Cavs dann noch drehen können, du hast eigentlich schon einige der Gründe genannt. Also deine Quoten weichen ein bisschen vom offiziellen Boxscore ab, weil du auf Clean the Clash schaust, nicht mal an. Ja. Und es am Ende dann doch noch ein bisschen Garbage Time gab, beziehungsweise die Hiefs halt auch rausgezählt werden. Ähm, 113 zu 103 am Ende für die Cast haben wir zwei Minuten Verschluss oder so dann weggeschaltet, weil es äh, im Madison Square Garden um Einiges spannender war. Das ging dann da in Overtime. Da kommen wir gleich zu. Mitchell hat sich in dem Spiel verletzt. Er hat nur knapp 22 Minuten gespielt und kam mhm. dann nicht mehr zurück. Auch weil es nicht mehr nötig war. Vielleicht hätte er noch spielen können, aber auch er hat sich irgendwie in der Leiste verletzt und das äh, ja, da hält man den Spieler lieber raus, äh, bevor das noch irgendwie schlimmer wird. Zerrung oder dergleichen das ist ja in, in der Regel dann im äh, Oberschenkelleistenbereich. Darius Garland hatte am Ende 30 Punkte, 11 Assists, 5 seiner 10, 3 getroffen, alle 7 Freiwürfe. Ich fand ihn beim Finishing teilweise nicht so gut, obwohl die Pelicans jetzt eigentlich keine so tolle Rim Protection haben. Mit Valen in der Mitte, Jackson Hayes hat auch ein bisschen gespielt, Larry Nance Jr. auch 15 Minuten, aber hat in den 15 Minuten 3 Fouls gesammelt. Und ich würde dir auch zustimmen, dass äh, Jared Allen der, der beste Käfer. Fünf Assists hat er auch noch gemacht. Evan Mobley auch acht von zehn aus dem Feld. Äh, gewohnt starke Defense. Okoro äh, wurde bei keinem seiner vier Dreier verteidigt, äh, hat aber zwei davon getroffen. Das ist immer so ein bisschen russisch Roulette. Mich hat gefreut, Ricky Rubio immer wieder auf dem Feld zu sehen, nachdem er jetzt ein Jahr draußen gewesen war nach seinem Kreuzbandriss. War in dem Spiel jetzt aber nicht so besonders gut. Hat er auch ein paar dämliche Fouls. Insgesamt vier am Ende. Kevin Love nur eins von sieben aus dem Feld. Also ich denke, wenn die Cavs norm normaler gespielt hätten oder näher an ihrer Normalform gewesen wären, mit nur 22 Minuten und so weiter, dann wäre das noch viel deutlicher ausgegangen, dieses Spiel. Und ja, den Pelicans fehlt einfach schon was ohne äh, Zion, Zion's offensives Element im Game.
1: Ja, ja, absolut, weil ich finde, CJ passt da wirklich sehr gut rein, ähm, überrascht mich auch so ein bisschen positiv, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie gut der Fit insgesamt sein wird, aber er scoret gut, er ist auch als Playmaker ähm, besser als gedacht, aber wie du gesagt hast, wenn Saya nicht da ist, dann muss er halt als erste Option ran und das macht er nicht schlecht, aber es fehlt einfach dieses Element, was die Pelicans ja so gut macht, dass sie einfach nicht zu stoppen sind in der Zone, dass sie ständig Offensiv Rebounds holen und nur weil in Tune ist, ist natürlich nicht ansatzweise so gefährlich wie dieses Duo. Und klar fehlt da Sion einfach komplett offensiv.
0: Ja, und gegen Allen und Mobley in der Paint kann Sion, Sion sage ich schon, kann Velland ja. ist halt auch nicht so mashen, Nur zwei offensiv uns nee. das ist angesprochen. Die Pelicans insgesamt am offensiven Brett dieses Mal nicht erfolgreich. Nur drei offensiv uns insgesamt als Team. Und dann ja wird es halt schon relativ eng offensiv. Und ja, Sion wird in genau einer Woche re-evaluiert, er ja, ist gerade auch mit einer Oberschenkelzerrung draußen. Und Ingram hat das halt auch wieder nicht gespielt. Der hat ja eine c Zehenverletzung -verletz schon seit Ewigkeiten. Und Terp Jones hat auch noch gefehlt. Und dann, ja, auswärts in Cleveland hat uns das Ergebnis jetzt beide nicht überrascht. Wir hatten beide auf die Cavs getippt. Dann haben, wie gesagt, noch die Raptors in New York gespielt. Du hattest auf Deine Raptors in Anführungsstrichen gesetzt. Ich hatte auf die Nix gesetzt, weil die gerade eigentlich deutlich besser in Form waren zuletzt und auch noch zu Hause spielen. Und als du dann gesehen hast, dass es knapp ist, hast du auch noch gesagt, ja, die Raptors verlieren garantiert, weil die ungefähr jedes knappe Spiel verlieren. Aber die Raptors haben gewonnen nach Overtime, 123 zu 121, obwohl sie wie du gesagt hast im Kommentar alles dafür tun, dass sie dieses Spiel noch verlieren. Ja,
1: ja, das war ein sehr, sehr wildes Ende. Ja. Die Raptors hatten das Spiel eigentlich schon gewonnen und dann hat Fred Van Vliet unerklärlicherweise RJ Barrett gefoult. Dann ging der an die Linie und dann stand es, glaube ich, erst unentschieden. nach. Nee, Brunson, Brunson war frei, das doch, oder?
0: Ich. Brunson hat dann auch noch einen verworfen, aber... Ja, ja.
1: ja oder, oder es war irgendwie unschieden, dann hat er gefault und dann haben die Raptors am Ende nochmal einen Wurf bekommen, haben auch sehr früh abgeschlossen, haben nicht die Uhr runterlaufen lassen. Und ja, es war auch so ein bisschen symbolisch für die Raptors, dass sie da kein Vertrauen in die eigenen Offense hatten. Ich habe es auch, äh, wenn der Teil halt gesagt äh, du wirst sehen, die werden jetzt äh, den Wurf daneben werfen und gehen auf den offensiv Das ist so der Plan und genau das ist dann auch passiert haben den Offensiv-Rebound geholt, haben gescored und dann hat einfach RJ Barrett im Prinzip einen buzzer dunk rausgehauen, war ein fettes Highlight und war dann echt ein ja. ziemlich geiles Spiel. Die Raptors Offense Gerade die half code war natürlich nicht immer schön, aber beide Teams haben hart gespielt, haben gut verteidigt. Und ja, die Raptors sind bekannt dafür, dass sie viele Offensiv-Rebounds holen, aber New York ist da diese Saison, glaube ich, sogar noch besser als die Raptors. Toronto ist auf Platz 5, was die Offensiv-Rebound-Rate angeht. Die Knicks sind auf Platz 3 und auch heute in dem Spiel haben die Raptors zwar eine sehr hohe Offensiv-Rebound-Rate gehabt mit 35%, aber die Knicks hatten sogar eine von 43%, ging da also fast schon Richtung 50%. Und das war ja vor allem am Ende vom Spiel wirklich entscheidend, da haben beide Teams sicher ständig Second Chance Points oder einfach nochmal einen Wurf erarbeitet und deswegen ging es da hin und her, war bis zum Ende sehr, sehr knapp, ging ja auch in die Overtime und ja, am Ende haben die Raptors äh, den Sieg hier raus. Gegrindet. Freut mich für sie, weil sie haben es am Ende von der Regulation schon so ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber am Ende haben sie es geschafft und war dann irgendwie auch ein bisschen verdient, finde ich. Weil, wie gesagt, eigentlich hatten sie das Spiel unter Kontrolle und haben es dann so ein bisschen hergegeben mit diesem dummen Fall von Fred Van Riet.
0: Ja, genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also äh, es war ausgeglichen 107. Mhm zu 107 und mit 18,8 Sekunden auf der Uhr hat Van Vliet Bronson kurz über der Mittellinie gefault, ja. aus unerklärlichen Gründen. Bronson hat aber nur einen der beiden Freufe getroffen, was krass ist, weil er ein sehr guter schütze ist. Dann haben die nix mit einem Punkt geführt. Dann äh, haben die Raptors immer diesen Rip Screen gestellt, äh, eigentlich für Siakam, Barnes am Ball. Äh, das hat beide Male nicht funktioniert, dass Siakam dann irgendwie da frei ist oder auch wenn äh, Vliet. Ähm, der hat dann einen Dreier genommen, Barnes offensiv rebound, wurde gefault von Randall, er startet an der Freiwurflinie und natürlich wurde laut geboot im, im Madison Square Garden und er hat dann die die Menge noch so angefacht äh, und hat dann beide Freiwürfe reingehauen, ziemlich äh, borsi Move eigentlich. Und dann haben die Raptors 109 zu 108 geführt mit 12 Sekunden auf der Uhr. Dann äh, hat Brunson einen pull up -Jun shot über OG Ananobi gebrickt mit knapp 8 Sekunden auf der Uhr. Und Randall hat ein ziemlich bescheuertes Loose-Ball-Foul begangen. Äh, hat Barnes einfach so in den Rücken geschoben im Prinzip, ohne dass Barnes oder er eine Chance gehabt hätte, dann in den zu kommen. Und Barnes ist wieder in Linie gegangen. Und hat den ersten noch getroffen, nachdem er schon so auf dem Ring gebounced ist und den zweiten dann äh, aber daneben gehauen, nachdem er eben, wie gesagt, die, die, die Menge so äh, angestachelt hatte. Das sah dann nicht so gut aus, was dann noch schlechter aussah, dass Barrett sich den Ball geschnappt hat mit fünf Sekunden auf der Uhr, full court, coast to coast gegangen ist und ihn Scotty Bounce in die Fresse gestopft hat zum 110 zu 110 mit 0,6 Sekunden auf der Uhr. Und dann ist das Game in äh, in Overtime gegangen. Und ja, also es war, es, es ging ja noch einige Male irgendwie hin und her mit mit Fouls äh, und ja ziemlich, ja es war ein ziemlich äh, ja dreckiges Spiel am Ende im Prinzip und äh, wahrscheinlich knapper, als es hätte sein müssen für die Raptors, die dann äh, sich auch nochmal kurz absetzen konnten am Ende dann auch nur mit zwei Sekunden, mit zwei Punkten gewonnen haben. Aber es war, war super spannend auf jeden Fall. Hat Bock gemacht, mhm. dieses Spiel. Und vor allem der, ja, ja. der Slam von, von Barrett. Der war krass. Ja. Der war richtig geil für die Oberteilen.
1: Ja, ich finde, beide Teams haben sich auch echt so ein bisschen blöd am Ende angestellt. Äh, die Raptors, klar, haben Schwierigkeiten im Halfcourt und sind da jedes Mal dieses Play gelaufen, was Torben auch schon mal, glaube ich, als äh, play of the Night hatte, wo sie eben diesen mhm. Rip scream stellen aus einer Horns-Aufstattung raus. Und wenn sie es nicht gemacht haben, dann haben sie einfach nur einen Poster für Scottie Barnes gespielt. und Die die, die, die haben ein bisschen zu viel geholfen für meinen Geschmack, weil okay, Scotty Barnes kann das nicht schlecht, das ist wahrscheinlich auch seine größte Waffe in der Offense, ist einfach sehr kräftig, hat guten Touch, aber da hat man einfach, finde ich, zu viel geholfen. Da gab es dann äh, zwei, drei, dreier am Ende, ich glaube, OG hatte zwei, ähm, einen am Ende Regulation, einen in der Overtime und dann hatte, glaube ich, auch Siakam einen, wenn mich nicht alles täuscht. Und es wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Und auf der anderen Seite haben die Raptors eigentlich oft gute On-Ball-Defense gespielt, haben aber einfach zu viel gefoult und hätten es auch ohne Foul lösen können. Also, ja, beide Teams haben sich ein bisschen blöd einfach angestellt am Ende. Aber für uns war es natürlich trotzdem sehr spannendes und unterhaltsames <lacht> Spiel.
0: Ja, nee, pa Pascal Siakam war 0 von 7 in dem Game von Downtown und Nanobi hat beide Dreier okay. in der Overtime reingeknallt, waren davor 0 von 5, also die Raptors auch mit einer miesen Dreierquote in dem Spiel unter 30%, aber die Dreier von OG waren da schon extrem wichtig. Wenn Vliet am Ende Topscorer mit 33, 5 und 8 waren es auch mit 26, 7 und 4, Das Jacke hat auch noch ausgefault, war äh, insgesamt auch ziemlich ineffizient. Und bei den Knicks war Barrett, Topscorer. Hat für seine 32 Punkte aber auch ziemlich viele Possessions gebraucht. 28, zwei von neun Dreier. Aber wie gesagt, mit dem äh, Highlight des Spiels, auch wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat, auch Brunson eigentlich untypisch ineffizient hat 31 Shooting Possessions für seine 26 Punkte benötigt. Randall, der auch gerade einen ziemlich krassen Stretch hingelegt hatte, hat äh, nur 21 Punkte gemacht und dafür 25 Shooting Possessions gebraucht, 1 von 6 von Downtown, also ganz, ganz mies ineffizient. fünfte Rewards, 8 Assists immerhin, wollen wir nicht unterschlagen. Und die äh, Nicks auch nur mit 9 von 31 von Downtown haben sich da echt über weite Strecken durch Offensiv-Rebounding, wie du schon erwähnt hast, im Spiel gehalten. Mitchell Robinson hat auch defensiv einen ganz guten Job gegeben gegen Siakam gemacht, wie ich fand.
1: Ja, insgesamt fand ich ihn echt gut defensiv und spielt auch generell eine gute Saison.
0: Ja, ja also das war extrem spannend. Äh, damit war es aber noch nicht getan. Wir haben zwischendrin äh, immer wieder bei Warriors Wizards reingeschaut und äh, vor allem haben wir uns das erste Viertel von Heat Hawks angeguckt. Das lief ja. anders, als wir gedacht hätten.
1: Ja, absolut.
0: Die, die Heat haben ja letzte Playoffs in der ersten Runde, die Hawks komplett in die Schranken verwiesen, vor allem natürlich auch in Person von Trey Young. Jetzt waren die Hawks komplett und haben zu Hause gespielt, also hatten sie dann eigentlich keine Ausreden mehr, um ja, den Heat nicht zu zeigen, dass es auch, auch mal anders aussehen kann, nach dem DeJounte-Murray-Trade, der heute jetzt hier dann auch Topscorer war. Dann hat Trajan gespielt. Es war unklar, ob er spielen können würde heute hier am MLK-Day wegen seiner Schulterverletzung. Bogdan Bogdanovic konnte auch spielen. Und auch Clint Capella ist zurückgekehrt, jetzt noch ein paar Wochen. Mit seiner Wadenverletzung kam er von der Bank und war auch direkt relativ wichtig. Und ja, bei den Heat lief nicht so viel zusammen, die ähm, mussten ihrerseits wieder auf ein paar Leute verzichten. Vor allem auf Kyle Lowry, der nicht spielen konnte. Äh, wir hatten beide auf die Heat getippt, dachten, es mhm. könnte vielleicht ähnlich aussehen wie in den Playoffs. Und im Endeffekt haben wir die Hawks 121 zu 113 gewonnen. Woran lag es aus deiner Sicht von dem, was wir gesehen haben?
1: Ja, also die Hawks hatten ja vor allem diesen guten Start. Miami hat sich dann ja scheinbar gefangen irgendwann im dritten Viertel. Davon haben wir relativ wenig gesehen. Aber am Anfang war... Ganz klar das Problem, dass man zum einen viel zu viele Turnover hatte. Am Ende hatten die Heat eine Turnoverrate von 17%. Das ist mhm. nicht gut. Und gerade im ersten Viertel, es waren noch viele Unforced turnovers Und vor allem haben die Hawks ja sehr leichte Abschlüsse daraus gehabt. Vor allem Layups, aber ab und zu auch offene Dreier. Das hat wirklich wehgetan. Und zum anderen sind die Würfe auch nicht gefallen bei Miami. Man hat sich ordentliche Looks rausgespielt, aber man hat halt nur 27% der Dreier getroffen, es war für meinen Geschmack dann teilweise auch ein bisschen zu viel Gabe Vincent beispielsweise, der dann viel ähm, auf der Dribble gemacht hat und ja, wie gesagt, einfach ja. zu viel, also meistens musste das nicht sein, es gab zum Beispiel eine Szene daran erinnere ich mich noch im ersten Viertel da switchen die Hawks und Bam hat glaube ich Aaron Holiday oder so gegen sich und Gabe Vincent passt ihm den Ball nicht und dann geht halt ins One-on-One -on -One gegen Onyeka, glaube ich, ist halt nicht so eine gute Offense mhm. und ja was man halt auch sagen muss, die Hawks Hawks, die haben natürlich unglaublich gut getroffen, gerade im ersten Viertel, wo wir zugeschaut hatten. Ich glaube, die hatten dann im zweiten Viertel, so Mitte zweites Viertel, eine Three point percentage von fast 75%. Ja. Da hast du einfach ein bisschen Pech als Defense, die, die einfach so gut treffen. Am Ende haben die Hawks 48% ihrer drei getroffen und die nehmen nicht viele. Kein Team glaube ich nimmt weniger als die Hawks dieses Jahr. Das ist schon sehr komisch für ein Trey young team und ich dachte auch, gerade deswegen, weil sie halt viele Midrange-Würfe in Nehmen, dass sie es schwer haben werden gegen die Heat, weil die spielen viel Zone und die Hawks haben irgendwie, ja, vergleichsweise wenig Shooting, haben auch niemanden, der vom High-Post richtig gefährlich ist, aber dadurch, dass einfach die Dreier so gut gefallen sind, war das nicht so ein großes Thema, plus die ganzen Turnover und deswegen hat es dann einfach gereicht für Atlanta und das Spiel wurde eigentlich schon im ersten Viertel so ein bisschen entschieden. Ja. Was ihm bei Miami gut gefallen hat, war, dass die Trey Young wirklich in sehr, sehr viele Actions involviert haben in der Defense, also da hat Jimmy Butler ja wirklich fast jeden Angriff gescreent und irgendwie war Trey involviert und sie konnten ihn zwar nicht oft direkt attackieren, aber die Hawks mussten echt scramblen, mussten da ein Scram-Switch nach dem anderen ähm, machen und dadurch hat sich Miami schon Vorteile erspielt. Butler hat auch elf Freiwürfe geworfen, konnte andere Mismatches attackieren, wie zum Beispiel Capella, der natürlich Schwierigkeiten hat, ähm, vor ihm zu bleiben, aber die ja. Würfe sind am Ende halt nicht gut genug gefallen, außerdem war das Spacing teilweise auch nicht so geil, gerade wenn Orlando Robinson auf dem Feld war, also insgesamt, ja, schlechter Start von Miami, am Ende auch ein bisschen unglücklich, was das Shooting angeht und dann gewinnt Atlanta halt so ein Spiel.
0: Ja, genau, am Ende, wie gesagt, waren es nur 8 Punkte Differenz, als wir weggeschaltet haben, waren es 20 oder so. Jimmy war stark. Am Ende auch 34 ja. Punkte, super effizient. 11 von 16 aus dem Feld, alle 11 Freihöfe getroffen. Äh, egal, ob jetzt äh, am Ball oder als als Screener, als Pick and Roll finisher und so weiter. Auch äh, Bam äh, hat ein ganz gutes Spiel hingelegt, aber ansonsten kam halt echt wenig. Tyler Hero 1 von 8 von Downtown hat aus meiner Sicht auch zu viel, zu schnell geballert. Gabe Vincent das schon angesprochen, der für den verletzten Lowry gestartet ist, hatte kein so tolles Spiel. Von Caleb Martin kam wenig. Äh, Oladipo musste richtig viel machen. 10 Assists auch, äh, hat auch ein paar gute Szenen, äh, gutes Finish auch am Korb gehabt, aber keinen seiner 4 Dreier getroffen, Strews 2 von 7 geballert, also ja, die die Heats sind einfach ein, zwei Mann zu dünn und dann sind immer noch ein, zwei Mann verletzt und dann reicht es halt nicht gegen die Hawks in Vollbesetzung zu Hause, wo vor allem halt Neuzugang John Murray anscheinend ein richtig geiles Spiel gemacht hat, also der hat auch ein paar reingeknallt, als wir zugeschaut haben, am Ende 5 von 8 Dreier 28 Punkte aus 18 Shooting Possessions ist richtig stark. Trey Young, 10 Turnovers. Das sieht ein bisschen aus wie in den letzten Playoffs bei 8 Assists. Äh, 24 Punkte bei soliden Quoten. Also ich glaube, die Heats sind immer noch kein geiles Matchup für ihn. Aber auch allein dadurch, dass Peach Tucker fehlt, der ja auch der primäre Point of Attack Defender gegen Trayang in den Playoffs gewesen war, ist wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher. Und wenn sie dann halt am offensiven Ende äh, über weite Strecken alles treffen. Und wenn die Hawks komplett sind, dann haben sie, glaube ich, auch genug Shooting. Aber es fehlt halt meistens irgendjemand. Also jetzt mit AJ Griffin in Rotation, der wieder über 20 Minuten gesehen hat der auch äh, ja, gute Abschlüsse hatte, als wir hingeschaut haben. Zwei von drei, Dreiern, Bogdanovic, der jetzt zwei von fünf getroffen hat, Trae Young selber, drei von sechs, Murray fünf von acht. Das macht er natürlich nicht jeden Tag. Äh, und dann noch, wenn Hunter normal spielt, äh, Collins kann auch mal eintreffen, treffen, dann, dann reicht es wahrscheinlich so aus. Aber ja, diese Rotation muss halt so auch halbwegs fit bleiben. Gut, dann bei Warriors Wizards haben wir eigentlich in erster Linie nur im vierten Viertel zugeschaut. Ja. Und ja, die Warriors haben ihren fünften Auswärtssieg geholt und haben damit nicht mehr die wenigsten Auswärtssiege der Liga. Das haben jetzt die Houston Rockets, die auch nur vier haben, es sei denn, sie gewinnen gegen die Lakers jetzt gleich. Ähm Curry ist jetzt schon ein paar Spiele zurück gewesen, hat noch nicht wieder so ganz seinen Rhythmus gefunden gehabt, aber heute dann schon, also wir haben da im vierten Viertel auch reingeschaltet, das war ein knappes Spiel und in der ersten Szene hat Curry direkt einen ziemlich kranken Dreier getroffen, um die Shotlock äh, zu schlagen, am Ende 41 Punkte äh, bei 6 von 15 3 an 11 von 12 Freiwürfen, also ziemlich effizient. Poole hat 32 Punkte beigesteuert. Claire hat nicht gespielt. Aber Wiggins, Green und Looney, also die Warriors, waren einigermaßen komplett bei den Wizards, hat Bradley Beal gefehlt. Da ist Porzingis äh, der Topscorer gewesen mit äh, 32 Punkten. Äh, Kai Kuzma war leider relativ ineffizient und ja, ich weiß nicht, ist dir noch irgendwas aufgefallen in dem halben Viertel, was wir von dem Spiel eigentlich nur gesehen haben?
1: Ähm, ja, also ich finde, die Defense der Wizards war einfach am Ende des Spiels nicht gut genug. Da hat man versucht, Curry ja, so ein bisschen zu doppeln, aber halt auch nicht richtig. Das war nicht konsequent mhm. genug und das kannst du halt nicht machen gegen die Warriors. Entweder du doppelst den richtig hart und scrambles dann in der Backline-Defense oder du lässt es einfach sein und spielst Drop und betest das einfach nicht. Die Dreier reinknallt und ja, weil sie es halt nicht konsequent gemacht hat, haben mit dem Doppeln, hat am Ende des Spiels vor allem Draymond dann ein paar gute Aktionen aus dem Short-Roll gehabt, weil Porzingis einfach dann im Niemandsland war und ja. die Backline-Defense der Wizards ist generell nicht so geil, man hat wenig Size, wenig Athletik und dann hatten die Warriors oft leichtes Spiel, Drayman konnte ein, ein paar Mal selbst finishen, konnte ein paar ja. Mal einen Shooter bedienen aus dem Short-Roll, auch Jordan Poole ähm, hat Star treatment bekommen und wurde relativ aggressiv verteidigt und auch da konnte konnten die Warriors dann gute Looks rausspielen, teilweise haben die Wizards aber auch einfach gepennt in der Defense. Wir hatten eine Szene, da dribbelt Curry, läuft glaub, glaube ich ein Pick and Roll, alle schauen halt einfach nur auf Curry und Rayman ist komplett frei am Ring und bekommt den Ball. Und die Defense haben wirklich gar nicht drauf geachtet und finischt einfach. Die Warriors hatten laut den Stats nicht allzu viele Abschlüsse am Ring, nur 14, aber haben halt 13 der 14 Würfe am Ring getroffen. Und nach dem letzten Viertel, was wir gesehen haben, überrascht mich das jetzt auch nicht so krass. Deswegen würde ich sagen, die Defense der Wizards einfach nicht. Gut genug, war auch nicht ähm, gut genug gegen Curry vor allem. Da hätte man entweder ein anderes Scheme laufen müssen oder das Scheme besser exekutieren müssen, als man es gemacht hat jetzt. Gerade am Ende des Spiels und offensiv war es halt auch ein bisschen dünn. Man hat halt im Prinzip jeden Angriff ein Pick and Pop mit Porzingis versucht. Das hat auch manchmal geklappt, aber insgesamt war es halt wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu ausrechenbar. Und ja, am Ende war es einfach nicht gut genug, glaube ich, was die jetzt gemacht haben an beiden Enden des Feldes, dass. Man gegen die Warriors gewinnt mit Steph Curry.
0: Ja, 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 ich denke, das war eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich fand es ganz gut, dass die Wizards äh, versucht haben, Pool zu attackieren, mhm. ähm, in fast jedem Angriff. Und das, ja, hat dann halt manchmal zum ganz guten Abschluss geführt, je nachdem, wie äh, die Warriors da dann halt noch scramblen konnten. Und ich glaube, dass es auch einfach schwierig ist für Porzingis, Curry im Pick and Roll effektiv zu verteidigen. Also wollte dann ja so ein bisschen rausstanden in der einen äh, Szene zu, äh, zu Curry äh, und dann war halt Green da komplett frei. Du hast gerade schon gesagt, dann kommt halt nicht die, die Backline-Rotation von äh, Kuzma oder, oder Kispert, der da gerade noch mit drauf war, solchen Spielern. Und das ist dann halt im Endeffekt einfach ein zu schweres Matchup. Ich war trotzdem überrascht. Ich hatte auf die Wizards gesetzt, weil es halt schon nötig war, dass Curry die Möglichkeiten, die er bekommen kann, dann halt auch nutzt und wieder so trifft, wie man es von ihm gewohnt ist und halt nicht wie in den Spielen davor. Und dass die Warriors halt überhaupt auswärts mal ihre Dreier treffen, weil das ist ja der, der Hauptfaktor, warum sie auswärts bisher so schlecht sind und auf der anderen Seite ja auch zu Hause so gut. Sie treffen halt zu Hause ihre Dreier so viel besser als auswärts und heute haben sie halt 18 Dreier getroffen in Washington bei 44 Versuchen. Das sind 41 Prozent und dazu halt noch effizient am Korb, dazu noch über 90 Prozent ihrer Freiwürfe getroffen und ja, nicht übertrieben viele Turnovers für ihre Verhältnisse. Dann kann man natürlich auch in Washington gewinnen am Ende 127 zu 118. Ja, dann haben wir uns gerade noch das vierte Viertel von den Utah Jazz bei den Minnesota Timberwolves gegönnt. Beide Teams ja, weit weg davon vollzählig zu sein. Gerade bei den Wolves ist es natürlich hart. Das sind natürlich ironischerweise auch noch die Teams, die einen Trade miteinander gemacht haben. Im Sommer für Rudy Gobert in erster Linie. Der hat gespielt, allerdings so fünf Minuten und war dann direkt wieder raus. Wir haben das nicht gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass er sich wieder irgendwie verletzt hat. Und dann war Anthony Edwards dabei, das war unklar vor dem Spiel, auch Dilo hat gespielt, aber Carl anthony Towns fehlt natürlich nach wie vor mit seiner Wadenverletzung und dann, dann waren die Lineups bei den Wolves da teilweise schon sehr rough. Dann irgendwie D'Lo mit Rivers und Jay in the und Luca Garza oder Nathan Knight oder sowas. Und das ist halt ein Team, das eigentlich in die Playoffs möchte und dann halt riesige Probleme hat, sich gegen die Jazz durchzusetzen, den sie im Sommer zwar Vanderbilt und, und Beasley äh, geschickt haben, unter anderem. Und natürlich einen Haufen Picks, äh, die aber auf Laurie Marker dann verzichten mussten. Und... Ja, trotzdem am Ende hier gewinnen konnten mit einem Punkt 126 zu 125. Wie haben das die Jazz geschafft aus deiner Sicht?
1: Ja, die Jazz, die sind einfach ein gut gecoachtes Team und offensiv ähm, finde ich, ja, sind sie wieder mit dem guten Spacing einfach aufgefallen. Also, hatten immer noch genug Shooting auf dem Spielfeld. Ich würde auch behaupten, dass sie immer noch genug ja, Playmaking, beziehungsweise Ballhandling haben mit Clarkson und Conley und obwohl halt Olenek und Markkinen gefehlt haben, die natürlich sehr wichtig sind als Stretch-Bigs für dieses Spacing, war es trotzdem sehr schwierig zu verteidigen. Die Timberwolves haben es auch nicht so gut gemacht, aber ja man ist einfach oft einfach ein high pick and roll gelaufen und hatte an der Dreierlinie Shooter stehen die man natürlich verteidigen musste und hat mit Walker Kessler oder mit Vanderbilt dann immer einen Rollman gehabt die dann ja diese einfachen Punkte auch äh, verwerten konnten am Ring und dann war es ziemlich schwierig irgendwie zu verteidigen die äh, Jazz hatten gerade auch glaube ich in der Phase in der wir zugeschaut haben sehr viele einfache Looks am Ring gerade wegen diesem Spacing die dribble penetration konnten die Timberwolves nicht wirklich stoppen und weil es einfach ja, viele Shooter dann gab bei den Jazz, konnte man nicht wirklich helfen, weil man die Shooter respektieren musste. Und dann war es einfach insgesamt irgendwie schwierig, die Jazz zu stoppen und auch hier wenig überraschend, die Jazz haben ähm, 82% ihre Würfe am Ring getroffen das ist auch eine Top Quote, die haben aber mhm. deutlich mehr Würfe als die äh, Warriors, bei denen ich es gerade eben auch erwähnt habe, am Ring genommen. Die Jazz waren 22 von 27 am Ring. Das war zumindest in der Phase, in der wir live dabei waren, für mich so ein bisschen der X-Faktor und ja, defensiv overperformen sie wahrscheinlich die ganze Saison schon so ein bisschen und es war auch heute der Fall im vierten Viertel, da war es zwar nicht konstant auf einem richtig guten Niveau, sie hatten auch so ein paar Szenen drin, wo sie gepennt haben, mal einen offenen Wurf hergegeben haben, aber insgesamt, ja, war der Effort schon relativ hoch, die Energie war relativ hoch, ich finde man hat als Team gut verteidigt, konzentriert verteidigt äh, über weite Strecken vom vierten Viertel. Man ist die Rotations wirklich gut gelaufen. Da gab es relativ wenig einfache Looks für die Timberwolves und ja, deswegen haben die Jazz am Ende hier auch finde ich verdient gewonnen, weil die Offensive Timberwolves die war die war ein bisschen holpriger. Das war eigentlich nur okay Anthony Edwards, du bekommst jetzt den Ball und du musst irgendwas machen und es war bei den Timber äh, bei den bei den Jazz dann schon ein bisschen smoother einfach in der Office, haben sich bessere Looks rausgespielt, hochprozentigere Looks und haben die dann im Prinzip einfach äh, hochprozentig genug getroffen, um am Ende hier als Gewinner vom Feld zu gehen.
0: Ja genau, also Walker Kessler mit seinem Career Game Bisher höchstwahrscheinlich. Ja. Äh, 2020-Game und ja die Quote in der Offense am Ring und aber auch in der Defense. Wolfs, 50 Prozent. Das ist natürlich weit unterdurchschnittlich. Das ist größtenteils natürlich Walker Kessler zu schreiben, die über 30 Minuten gespielt hat. 20 Punkte, 21 Rebounds. 9 davon offensiv, auch noch vier Assists, zwei Blocks, nur ein Turnover, nur ein Foul. Ähm, das, ist, das ist schon heftig. Und ich habe auch im Live-Kommentar gesagt, dass ich mir bei Anthony Edwards wünschen würde, dass er nicht irgendwelche tough Pull-up-Dreier nimmt oder irgendwie die Zone zieht dann aus der ISO oder aus dem Pick-and-Roll und dann halt immer irgendwelche Kickouts spielt, sondern dass er mal bis zum Ring geht und versucht halt zu finishen. Aber auf der anderen Seite stand da halt auch Walker Kessler. Und ähm, Das klingt halt crazy, weil er eigentlich ein Rookie ist. Aber ich glaube schon, dass Anthony Edwards und auch alle anderen Wolves halt großen Respekt vor seiner Rim Protection. Hatten das äh, ja. war schon ziemlich sichtbar und dann halt ja, Jordan Clarkson, Mike Conley, so die, die abgebrühten Guards der, der Jazz, die dann am Ende auch die Plays gemacht haben. Clarkson, Four-Point-Play gemacht im vierten Viertel, Mike Conley im Pick and Roll geglänzt. Äh, beide haben ihre Dreier solide getroffen. Clarkson am Ende auch Topscorer mit einem Punkt mehr als Walker Kessler. Sie haben die, den Wurst noch so ein bisschen die Tür offen gelassen. Am Ende, auch weil Clarks nur äh, einen seiner Freiwürfe getroffen hat und sie hatten den Sieg noch auf der Hand. Sie hatten mhm. zwar nur ein Zweier gebraucht, um zu gewinnen äh, und Anthony Edwards hat dann einen kick pass in die Corner zu Jaden McDaniels gespielt, dem kleinen Bruder von Jalen McDaniels von den Hornets, der heute sein career Hype bei den Dreiern aufgestellt hat. Wie David dann im Chat ja auch korrekterweise angemerkt hat, wie passend das äh, unsere, unsere Watch-Party mit einem Dreierversuch von einem McDaniels endet. Äh, stimmt, der, der war allerdings natürlich nicht drin, sonst hätten die Wolves gewonnen. Es war auch ein, ein super spannendes Spiel am Ende, äh, um ja, Platz 10 gerade im, im Westen. Und natürlich doppelt bitter für die Wolves, dass dass sie, also für, für einen Play-In-Platz, also sagen wir mal so, auf Platz 10 stehen, aktuell gerade die Blazers, wie ich sehe, Jazz jetzt auf 8 und die Wolves auf 9. Ähm, aber dass das so ein Spiel dann halt auch im direkten Vergleich an die an die Jazz geht, ist natürlich doppelt bitte für die Wolves für den dem Hintergrund dieses Trades äh, ja Edwards mit 29 Punkten am Ende 10 von 25 aus dem Feld. Also ja, war so ein bisschen bisschen sinnbildlich glaube ich, für die Saison von Anthony Edwards und ja, ansonsten ist es einfach ein bisschen dünn auch äh, in, in Minnesota aktuell dann halt ja, mit den ja. verletzten Bigs. Also ich habe gerade nochmal geschaut, Rudy Gobert hat sich ja, wieder an der, an der Leiste verletzt, also wahrscheinlich wieder dieselbe hm. Zerrung, die ihn auch die letzten ja, Spiele schon hat. Nee, nee, kam wohl zu früh zurück ja. leider.
1: Was wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist, dass Ojai Akbaji wahrscheinlich sein bestes Spiel als Profi hatte. Hat mal gegen die Bulls im Januar 19 Punkte offen und heute waren es in Anführungszeichen nur 17. Aber er war 6 von 8 aus dem Feld, hat 3 von seinen vier Dreiern getroffen, hat vor allem ähm, auf the Dribble ein paar schöne Aktionen gehabt, hat ein paar gute Finishes am Ring gehabt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass der Rookie sich da in den letzten Spielen ja einfach weiterentwickelt, ähm, ein paar Touches bekommt, vor allem einfach Spielzeit bekommt, um sich zu entwickeln und der hat mir heute echt auch gut gefallen.
0: Ja, der kam ja im Trade für Donovan Mitchell im Prinzip von den Cavs. Genau, ja. 17 Punkte am Ende. Ja, also sieht nach wie vor gut aus, was die Jazz da gemacht haben. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal betont und können wir auch nochmal machen, dass es nach wie vor am schlauesten wäre, wenn die Jazz jetzt hier Angebote bekommen für den einen oder anderen Wert, dass sie die auch annehmen und dass A&G die dann wegtradet. Also gerade Malik Beasley, vielleicht auch Vanderbilt, auch wenn der jetzt noch nicht so super alt ist. Jordan Clarkson, vielleicht äh, auch Mike Conley, je nachdem, was da halt so reinkommt. Ähm, Markinon kann man aus meiner Sicht behalten und hier in diesen Rebuild mit integrieren. Aber wie gesagt, im Prinzip landet man im best Case halt irgendwie im Play-In und kommt da wahrscheinlich nicht raus, geschweige denn, dass man eine playoff serie gewinnt. Und selbst wenn das ja alles so wäre, so was, was ist denn der, das mittelfristige Ziel von so einem Team? auch wenn Walker Castle hier schon <lacht> ganz geil aussah heute, äh, ist es ja nicht der Star, um den man dann in Zukunft aufbaut. Nee. Und nach ihrem sehr, sehr heißen Start, wo sie ja dann auch kurzzeitig die Western Conference angeführt haben, sind sie ja mittlerweile halt schon natürlich höher aktuell noch in den Standings, als wir das gedacht hätten, aber halt tief genug, dass man das dann auch vertreten könnte, wenn, wenn hier noch etwas ja, passiert. Ja,
1: vor allem also so Platz 10 ist einfach dumm halt, finde ich, weil dann kommt es wahrscheinlich nicht mal in die Playoffs. Die sind noch nicht so gut, auch wenn sie gut gecoacht sind und overperformen und so, aber das ist kein gutes Playoff-Team, glaube ich. Dafür ist die Defense in den Playoffs nicht gut genug und wahrscheinlich ist die Offense, wenn man dann richtig scouten kann, auch nicht ganz so gut wie in der Regular Season. Deswegen, die sie sollten nicht hier unbedingt ähm, die ganzen Vets, abgeben, wenn das irgendwie geht. Da glaube ich, werden sie auch einen guten Preis für bekommen und dann kann man einfach die lottery Odds noch ein bisschen hochschrauben. Bei der jeden tag NBA Mock trade deadline werde ich die Jazz voraussichtlich äh, wieder vertreten. Das mhm. heißt, äh, du, Tobi und Sven können schon mal sehr gerne Angebote <lacht> vorbereiten für äh, Mike Conley, Malik Beasley und Co. Die sind sehr, sehr available bei unserer okay. Trade-Deadline.
0: Okay, okay. Ja, wir nehmen dazu in knapp drei Wochen auf die mittlerweile schon jährliche Tradition, der Mock-Trade-Deadline äh, mit der bekannten Besetzung der letzten Saison, Minus Arne leider, aber mit dem nehme ich demnächst auch mal wieder auf, dann zu seinen Chicago Bulls, die ich in drei Tagen live sehen kann in Paris. Äh, jeden Tag NBA, wurde offiziell akkreditiert von der NBA, was auch ganz nice ist und dann werde ich da am Start sein und mir Pistons gegen Bulls reinziehen. Vorher nehme ich aber morgen noch mit dem Lorenzo zu den diesjährigen All-Stars auf. Es wird mal Zeit, denn es darf nur noch bis zum 21. Januar abgestimmt werden. Das sind nur noch ein paar Tage. Und deswegen werden wir hier morgen mal unsere All-Stars verkünden. Die Eastern Conference All-Stars werden dann im ersten Teil hier bei Jeden Tag NBA erscheinen. Im Mittwoch. Ist da der Release geplant und die andere Conference könnt ihr dann im Pod von Lorenzo, den er mit Julius hat seit dieser Saison, wie im Pod auch schon ein paar Mal erwähnt, anhören. Denn Julius ist gerade in den USA unterwegs und deswegen hat Lorenzo da einen Gast benötigt, um das zu besprechen und das machen wir dann morgen. Und dann gibt es diese Woche auch nochmal einen Pod mit dir als Horst Luca, zusammen mit dem David nochmal. Vorhin hast du ja auch schon erwähnt, in der letzten Folge gab es den Celtics Deep Dive. Und diese Woche nimmst du mit ihm was zu den Eastern Conference Contendern auf. Das wird dann das Pendant zu dem äh, Part, den ich mal mit Jerry aufgenommen habe im Zuge von der End Machine. Äh, Ende Dezember war das, da hat mal jemand gefragt, wie unsere Contender im Westen gerade aussehen. Das haben wir dann relativ ausführlich beantwortet und dann nimmt ihr dann noch einen äh, kurzen Part auf zu den Contendern im Osten. Das ist so der der mittelfristige Plan. Ende nächster Woche gibt es mal noch ein Awards-Update. Da wird es mir jederzeit. Da nehme ich natürlich auch traditionell mit einem anderen Gast auf als äh, die erste Ausgabe, die ich mit David aufgenommen habe. Anfang Dezember. Und ja, das sind so die nächsten paar Pots, die geplant sind. Wir beide nehmen dann nächste Woche auch wieder irgendwas zusammen auf. Wahrscheinlich eine Answering Machine oder sowas. Also sind direkt wieder hier mittendrin zur Saisonhalbzeit. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, MLK Day war nice, war sehr unterhaltsam. War auch cool, das alles zu kommentieren. Wir gucken mal, was wir als nächstes kommentieren und werden das dann hier am Pod auch wieder erwähnen. Das haben wir jetzt letzte Woche vergessen. Deswegen sorry, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich habe es dann noch auf Twitter beworben. Ich habe es im Discord reingeschrieben. Also wenn ihr da künftig dabei sein wollt, dann braucht ihr nur einen Leak Pass. Dann könnt ihr euch über äh, playback.tv slash jeden Tag äh, einfach einloggen und könnt dann uns wahrscheinlich so zweimal im Monat kommentieren hören. Vielen Dank für's Supporten. Danke dir nochmal, Luca. Jetzt ist es Ganz halb zwei gerne. am Morgen. Ich werde das Ding noch kurz abmischen. Äh, zu cutten gibt es nicht viel. Und dann direkt raus an die Mitleute. die am Dienstag was zu hören haben. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis dann.